0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Mi estimado, confírmame que estoy de bien de sonido contigo. En... Hola a todos, muy bienvenidos a un
1: nuevo capítulo de Inversionista Digital, 8, de 8 y 18, no, 10 con 10, hora oficial de Miami. Un lugar, un espacio de conversatorio donde hablamos sobre el mundo de la inversión inmobiliaria específicamente en el Caribe sobre cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se nos paguen solas. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Y cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy?
0: Oye, muy bien, muy bien. Afortunadamente, para hoy, en nuestro episodio 169, vamos a hablar de los factores que influyen para que tu propiedad valorice. Que me encantan, son varios factores, vamos a ir descubriéndolos uno a uno. Eh, es bien importante que nos acompañes hoy de principio a fin, porque cualquiera de estos factores que puedan olvidarse pueden hacer toda la diferencia entre hacer una buena inversión inmobiliaria o desafortunadamente meterte en un negocio que quizás no sea el mejor. Así que eh, va a ser bien importante, estamos muy contentos, mi estimado, estoy estrenando gafas, estoy probando aquí sí. esto, estoy, estoy buscando básicamente filtro de estos benditos computadores que terminan recetándonos aquí todos los optómetras y un poquito de astigmatismo que empieza a afectarme ya a esta edad. Así que vamos a ver cómo me va, vamos a ver cómo me va, porque estoy, ya, ya estoy viendo raro, no me siento 100% cómodo. Pero qué rico poderlos acompañar, mi estimado Ignacio, ¿cómo anda todo por Brasil?
1: Todo muy bien, aquí conectándome desde el sur de Brasil, el estado de Río Grande del Sur, muy cerquita de Porto Alegre, transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo, qué increíble, así que si estás por acá por primera vez o nos estás siguiendo, cuéntanos. ¿De qué lugar del planeta se está conectando? Porque la próxima semana estaremos iniciando un proceso bien interesante de, de, de campaña. Estaremos iniciando, dándole la oportunidad a nuevos inversionistas a que se incorporen a nuestra, a nuestra comunidad. Porque se nos viene para el próximo mes un nuevo lanzamiento. Así es que es importante que te comiences a preparar para esas nuevas fechas. Ahí la pregunta será, vamos a hablar de Tulum, vamos a hablar de Playa del Carmen, va a ser Cancún. Lo que tenemos es que será en el Caribe, y el Caribe mexicano, específicamente lo que es Riviera Maya, eso, eso ya está bastante definido. Así es que yo no transmitiría más, Juan Carlos, vamos al tema del día de hoy.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entremos eh, con nuestro formato en cuatro, en tres, en dos, en uno. Demos comienzo formal a nuestro episodio número 169. Los factores que influyen para que tu propiedad se valorice. Los factores que influyen para que tu propiedad se valorice. Y esto significa que tenemos, cuando decimos episodio 169, significa que tenemos un buen repertorio de más de 160 episodios anteriores por temas que puedes navegar eh, y que te invitamos a consultar en nuestro YouTube, ahí en nuestro canal de Brokers Digitales Caribe. Te vas a encontrar muchísimos temas de interés que ya hemos ido tocando alrededor del tema de la inversión inmobiliaria. Así si estás bien. llegando a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe, bienvenido, bienvenida para nosotros. Es un verdadero gusto, es una verdadera fiesta, una fiesta. Caribeña que nos acompañes en un nuevo episodio de nuestro live Inversionista Digital 10 con 10. Una vez logramos invertir en propiedades, una de las cosas que quizás más queremos es eh, aprender a encontrar en dónde están las uh, posibles valorizaciones, cómo logramos ganar más plusvalía, ganar más flujo de caja, conseguir mejores elementos que nos ayuden a hacer una valorización constante y a lograr mejores resultados. ¿Cuáles son esos factores que pueden influir? Algunos que seguramente están en nuestras manos, otros que están en el entorno. ¿Cómo puedo identificarlos? ¿Cómo puedo no dejarlos pasar para hacer toda la diferencia en nuestras inversiones? De eso es que vamos a hablar el día de hoy, como siempre, te vamos a compartir consejos y secretos, errores muy útiles, errores para que no se cometan, muy útiles para que te alejes un poquito también de las confusiones que a veces hay sobre estos temas. Y con calma te vamos a ayudar a que tengas un poco más de claridad para que puedas hacer las inversiones inmobiliarias en el Caribe que tú quieras explorar, sin importar en el país en que te encuentres o si nunca antes has hecho inversiones como estas en tu vida. Muy rápidamente, si no nos conocemos, si no nos hemos visto antes, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy el director comercial y socio de Broker Digitales Caribe. Para mí es un verdadero gusto estar contigo. Nacido en la montaña, vivo en, en los Andes, vivo en Bogotá, Colombia, lo sentirás por mi acento, pero soy un apasionado que ya estoy cuadrando mi sexto viaje para el Caribe este año. Así que eh, estoy siempre pendiente Estimado Ignacio, esta vez me voy a llevar a mi señora. Ella Muy no sabe bien, todavía. Bien. Ella no sabe todavía. Opa, qué bueno. La gente de la red ya lo sabe. Entonces estoy coordinando los detalles. Por eso te estaba preguntando una fecha hace un momento antes ah. de estar nuestra sesión del día de hoy. Y hoy, como siempre, estaré con mi buen amigo Ignacio Corrales, socio y director de marketing de bloques digitales y bloques digitales Caribe, quien es el líder de este equipo creador de todo este modelo que cada día se internacionaliza más y que demuestra cómo personas comunes y corrientes como tú o como yo podemos llegar a hacer inversiones 100% digitales en propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Por supuesto para lograr todo esto se necesitan buenas estrategias, buenas ideas y de eso es que vamos a hablarte el día de hoy. Mi estimado Ignacio, comencemos con nuestra pauta. Genial. ¿Cuáles son los factores que
1: influyen para que tu propiedad se valorice? Ya hemos detectado algunas, por supuesto que pueden haber más, pero estas son las que nosotros consideramos quizás las más relevantes. ¿No es un ranking de la, prima, de la más relevante a la menos relevante? Por favor, no nos malinterpreten. Simplemente son algunos aspectos, factores, que debes tener en consideración en tu radar para estar observando, mirando, antes de tomar una decisión de inversión. Así que comencemos con la primera y quizás más famosa, más típica, más eh, evidente, que es, pues, eh, la ubicación. Y expliquemos por qué la ubicación es uno de los factores, sino el factor más relevante a la hora de tomar una decisión de inversión. No lo único, no el único, pero ¿qué tiene la ubicación? ¿Qué es lo que hace que
0: la ubicación sea un factor tan relevante? Mira que... Es muy común en el mundo inmobiliario, en el mundo de las inversiones inmobiliarias, escuchar una, una palabreja que se repite tres veces, ¿no? Dicen los expertos, location, location, location. Ahí está el secreto de eh, las inversiones inmobiliarias. Y definitivamente para nosotros es uno de los factores. Y como tú lo has dicho, sin ninguna prioridad, sin ninguna prioridad, pero es un factor definitivamente eh, determinante. El tema es cómo se mira esa ubicación, cómo se analiza esa ubicación, porque la gente puede decir sí, ubicación, ubicación, ubicación. ¿A dónde tengo que ir? No, pues a donde haya mejores construcciones, eh, mejor gente, en donde todo ya esté consolidado, en donde haya una zona de alto desarrollo, ahí tengo que invertir. No, claro, no, ahí no. Ahí no invertimos, Ignacio, esto, esto, esto es contraintuitivo, esto, esto es algo que no todo el mundo lo agarra. Claro. Eh, ojo, ojo, esto es muy importante y nos encanta compartirlo. Tenemos que eh, sacarnos un poquitico de la mente, sobre todo a quienes están aquí con nosotros explorando el tema de las inversiones en propiedades turísticas y en el Caribe. Ayer tenía yo algunas reuniones y tenía una en especial con, con un amigo tuyo que no me va a dejar mentir aquí, Rodrigo, que es brasilero, que ya ha invertido en, en Chile y está ahora explorando la posibilidad en el Caribe. Y estábamos con él y con su esposa eh, revisando eh, posibilidades. Y, y él me decía, yo he invertido en todo, pero, pero en propiedades turísticas... Eh, me parece un poquito extraño ¿no? me parece extraño y empezamos a conversar y yo le decía esa, esa visión normal que tenemos de que propiedades turísticas son un sitio para pasarla rico y con una hamaca no hacer nada en un apartamento ojalá lo más grande posible, con la mejor vista posible y que tenemos que hacer Maluma o Shakira para poder invertir allí eh, eso es muy normal eso nos pasa a todos, esa es la primera tendencia de lo que uno puede pensar cuando le dicen una propiedad turística aquí empieza un concepto bien contraintuitivo, nosotros estamos hablando de propiedades turísticas rentables, que pueden llegar a pagarse solas, nosotros las vemos como si fueran una máquina como si fuera un Uber, un vehículo de inversión inmobiliaria que nos produce dinero es totalmente diferente y si eso es así tenemos que saber en dónde ubicar las propiedades. Mi estimado Ignacio, ¿dónde ubicar las propiedades? ¿Dónde realmente las propiedades, porque, propiedades empiezan a ser interesantes para el negocio?
1: Cuando nosotros decimos, oye, la ubicación es un factor importante a la hora de pensar en invertir en propiedades, suena obvio, pero la, la, está incompleta la frase. Es, ¿Cuál o cuáles son los factores que definen una buena o una mala ubicación? Uh -huh. y cuando hablamos de inversiones... Orientadas a la renta residencial vacacional, es decir, propiedades turísticas, lo principal, el número uno, dice: es bueno, que no sea un lugar urbano, pues, o, sea, o, o al revés, diciéndolo positivamente, tiene que ser un lugar de alta demanda de turistas, pues. Sí. Número uno, <ríe> si es un destino turístico, tiene que ser de alta demanda turística. Entonces no me sirve la ciudad. Y si es ciudad, tiene que ser una ciudad que sea turística. Por ejemplo, ah, pero es que París también es un destino turístico. Sí, y es urbano. Entonces, es, podría ser un destino. ¿Mm? Sí. No, es, no es el Caribe, que es lo que estamos apuntando nosotros, pero tiene que, si hablamos de turismo, tiene que ser un, un destino de alta demanda turística. Otro ejemplo. Uh, mira, me gusta una playa de una isla eh, pariaisiaca que está en el... ¿Cómo fue el nombre, que, la, la playa que le pones tú? El nombre a mí me de... gusta,
0: se llama Playa Perdida.
1: La Playa Perdida, ¿eh? esa playa que está por allá y Solo atrás. me
0: gusta a mí, solo <risas> yo soy capaz de saber cómo llegar allá y convenzo a sí. tres amigos de que es el paraíso y el lugar más bello del universo y sus alrededores, por Dios.
1: Pero no tiene demanda turística, entonces por tanto yo no puedo lograr algunos conceptos básicos. Entonces, ¿cómo yo defino una buena ubicación eh, para mí una propiedad y aumente su valor, aumente su valor en el tiempo, es de que esta demanda turística tiene que ser además de alta, hoy alta, tiene que además mañana ser más alta que hoy, es decir, creciendo, tiene que aumentar. Hoy día es bueno, mañana es más. Pero no me sirve una playa o un destino turístico que hoy día es bonito, pero no tiene accesibilidad, no tiene... entonces la ubicación tiene también relación no solo con la demanda, sino con la conectividad. La de perdida puede ser muy bonita, no te lo discuto. Pero no tiene conectividad. Y al no tener conectividad, entonces, ¿qué factores hacen que una ubicación sea buena o mala? Bueno, esto que estamos comentando aquí, pues. Oye, Ignacio, ¿hay alguna forma más fácil de, de identificar cuándo es una buena y cuándo es una mala ubicación? Mira, la forma sencilla que tenemos para explicar este concepto es de que hay que invertir en lugares, lugares emergentes y no en lugares consolidados, que es totalmente contraintuitivo a lo que tu forma natural de invertir sería. Porque cuando tú compras para invertir, tú quieres ganarte justamente esto, el aumento del precio en el tiempo de la propiedad. Y cuando compras para vivir, al contrario, es distinto. Tú quieres vivir en un buen lugar, pues, y quiero que es un buen lugar un lugar que ya tiene todo, que ya tiene buena ubicación, que ya tiene todo resuelto. Entonces, cambia un poquito este concepto. Ya, pero, ¿hay alguna forma en la que yo pueda identificar o alguna, no sé, alguna regla que yo pueda seguir? Bueno, la regla que yo sigo es el concepto de nuestra promesa, es cómo invertir en propiedades turísticas y no basta con invertir, pero invertir, pues, hay muchas formas de invertir, Además, tienes que lograr que la propiedad se pague sola, que es cuando el ingreso de la propiedad logra ser más alto que los cuotas del crédito hipotecario de la misma. Es decir, tengo un flujo de caja positivo o a lo menos neutralizado, donde todos los costos están cubiertos, incluyendo la cuota en crédito hipotecario. Y lograr hacer eso y para lograr hacer eso, la ubicación es un factor fundamental. Entonces, si tú me preguntas a mí, Ignacio, ¿en qué te fijas tú para determinar qué factores hacen que el precio aumente? Pues yo me fijo en este factor. En el factor de qué, tan, qué tanto aumenta el arriendo, qué tanto aumenta los ingresos que yo lo puedo sacar a la propiedad y qué tan caro me va a costar adquirirla y mantenerla. Adquirirla con un porcentaje de inversión inicial, qué tan rápido recupero esa inversión inicial, qué porcentaje de hipoteca puedo sacar, qué tan rápido la recupero. O ¿De dónde sale? ¿Me explico? De ahí. Y eso es lo que termina una ubicación. Generalmente este fenómeno de que el arriendo o los ingresos sean más altos que los costos ocurren en lugares donde se produce este... compro barato, donde hoy día no parece ser tan bueno, pero mañana será muy bueno. Entonces, un lugar donde hoy día tengo alta demanda de arriendo, mañana más. Es un barrio emergente que está creciendo, está despegando porque compro barato y arriendo caro, o se produce eso, esos... Entonces, pues, la ubicación es un factor relevan, muy relevante para eso.
0: No sé si... Cuando uno... Sí, Ignacio, cuando uno lo lee como de derecha a izquierda, lo, lo mismo que tú nos estás contando, se da cuenta que suena bastante lógico, lo acabas de cerrar allí en tu última frase, eh, las zonas consolidadas ya están más costosas, aunque se vean más bonitas, estamos invirtiendo para el futuro. Y lo que estamos buscando son zonas emergentes que sean un poco menos desarrolladas en este momento, pero que pinten muy bien, que se proyecten muy bien en el tiempo. Porque no estamos comprando lo que estamos viendo con los ojos. Estamos comprando lo que va a ser en el futuro y tenemos que verlo con nuestra mente. Entonces, si la ubicación además se va a ver afectada por elementos de conectividad, mi estimado Ignacio, compartimos hace unos días a todas nuestras redes sociales y a todos ayer. nuestros grupos de WhatsApp específicamente ayer un tema sobre el Tren Maya, una noticia de cómo se está llevando a cabo este proyecto que definitivamente va a transformar la conectividad de, de toda eh, eh, la Riviera Maya, y es, y es espectacular porque se reducen los tiempos de desplazamiento entre Cancún, Playa del Carmen, Tulum y un, un número adicional de ciudades, Mérida y otras ciudades de la península de Yucatán, a menos de la mitad del tiempo. Cuando tú te puedes desplazar, algo que te costaba 20, 40 minutos, ahora queda a menos de 20 minutos, eso genera unas dinámicas muy interesantes. Y por supuesto... La pregunta que nos gusta hacernos, ¿cuándo hay que invertir? ¿Cuándo hay que invertir? Antes, antes de que aparezcan estas obras de infraestructura que cambian la conectividad. Y ahí es cuando estamos diciendo, estás invirtiendo en una zona emergente, en una zona que en el futuro, en tres, en cinco, en siete años o más, va a tener unos desarrollos que van a dinamizarla. Ahí es donde la plusvalía, el mayor valor del tiempo, se siente mejor. Pero si uno compra caro, pues con todo respeto ya no hay tanto margen para la plusvalía. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Nosotros decimos siempre, para vivir, si lo que quieres es irte a vivir y a disfrutar y, y, y a estar todo el tiempo en, en una propiedad, pero es para ti. No te importa el tema de la inversión. Si tú lo que quieres Ajá. es pasarla rico, pues Ah, bueno. Es muy fácil, para vivir zonas consolidadas, para invertir zonas emergentes y hay que aprender a identificarlas. Eso es parte de lo que compartimos en nuestras semanas de workshop, cómo se invierte, cómo se identifican esas zonas emergentes qué tienen, cómo, se, cómo, cómo logras eh, en un momento dado acceder a ellas que es tan importante. Y luego, para generar ese flujo de caja del que tú hablabas, necesitamos estar seguros de que son zonas, como tú lo decías, de alta demanda turística, y le agregamos ahí una palabrea, una, una palabrea internacional. Y este es un elemento importante en el turismo, que el turismo que llegue ahí sea de muchos países, para que tú no dependas de la estacionalidad. Y eso es muy importante, porque en muchos países hay turismo local, entonces, ¿qué pasa? Eh, todos estamos de vacaciones y eso es fabuloso, eso es espectacular. Esa zona está al 90, 100% de ocupación. Sí, pero tres meses al año. Y los otros nueve, bajitos, solamente cuando hay un feriado, solamente cuando claro. hay un momento especial. Y no es fácil sacarle a una propiedad con un promedio de unos picos tan altos y unos tan bajos, Sacarle un rendimiento, una rentabilidad importante. ¿Por qué zonas como Punta Cana, zonas como la Florida en, en Miami, por ejemplo, Miami Beach? ¿Por qué zonas tan interesantes, por supuesto, como la Riviera Maya, tienen un comportamiento diferente? Ah, muy fácil, porque cuando se van unos, llegan los otros. Cuando, cuando hace frío en el norte, está haciendo calor en el sur. Y cuando hace frío en el sur de los continentes, hace, hace frío en el norte. Y, y es totalmente inverso. Entonces, se van los rusos, llegan los chilenos. Se van los chilenos, llegan los canadienses. Se van los canadienses, eh, llegan los mexicanos. Ese es el juego para que esas dinámicas sean diferentes. Y, y ahí que, que estamos compartiendo muchos secretillos de por qué un lugar puede ser mejor inversión o tener un potencial más alto que otro a la hora de invertir en el Caribe. Nacional.
1: Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva a la desestacionalización de nuestra ocupación, la cual depende de otro tipo de factores que hacen aumentar el precio de nuestras propiedades, como las tipologías. Si nosotros nos vamos a comprar tipologías que nos gusten a nosotros, solamente a nosotros, un departamento de C dormitorios, con terraza, con vista panorámica eh, con piscina en las terrazas y una cosa realmente lujosa, quizás en alta temporada lo voy a lograr arrendar, a valores estratosféricos. En la medida que yo esté en destinos que atraigan a personas con suficiente dinero. Pero si es que yo estoy buscando la desestacionalización de nuestra ocupación, yo tengo que buscar tipologías que permitan hacer eso. Tipologías que me permitan tener mi departamento ocupado, tanto en alta temporada, como en media temporada, como en baja temporada. No me puedo equivocar, hablaba yo recientemente con un corredor de propiedades, aquí en la ciudad donde, está, donde estoy viviendo, tratando de entender un poquito cómo funciona el mercado local, y él me dijo algo muy sabio, que lo quiero traer a colación porque aplica en este momento. Y me dijo, mira, si tú te compras un terreno y construyes una casa sobredimensionada para el barrio que se está construyendo, vas a tener fuertes problemas después para encontrar un comprador que quiera comprar una casa de esas características a ese precio en ese barrio. Porque no cuadra la casa con el barrio. Entonces está sobredimensionada para el barrio o al revés subdimensionada uh -huh. inclusive es más, te diría que la subdimensión es mejor que la sobredimensión porque la sobredimensión no se valoriza sino que la, la subdimensión yo puedo tirar abajo la casa, la puedo remodelar y la puedo dejar al nivel del resto del barrio pero la sobredimensión sí. ese, no la puedo no, 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 no le puedo sacar pues <ríe> ya tiene la casa ese. 300 metros cuadrados 400 metros cuadrados en un barrio donde las casas promedio tienen
0: 80, 90 metros cuadrados. Sí, fíjate que yo he yo escuchado una vez una recomendación eh, de algún experto que me gusta mucho, que eh, ese y, y esa vivienda usada eh, invierte eh, de una manera muy particular. Él dice, busca la casa más fea del barrio de más jura. bonito. Claro. Y remodela, la tumba, la haz lo que tú quieras y la nivelas y, y gana dinero haciendo eso. Nosotros no somos de propiedades usadas, pero realmente a quienes les gusta ese tipo de inversión eh, tiene todo el sentido del mundo. Ahí, ahí lo que pasa es que a mí, a mí con esos temas de construcción la que es que me da duro, aunque soy fanático del programa de hermanos a la obra y me gusta mucho verlos trabajar, eh, ya para la inversión no he conseguido a los benditos hermanos a la, a la obra, y, y sufrir con contratistas y sorpresas de que la tubería estaba dañada y esas cosas, yo soy muy mal para eso, ¿no? Hay gente que le gusta, yo, yo realmente me siento, cada vez que me dicen, oh, le tenemos una mala noticia, la tubería hay que cambiarla, el sistema... Claro. Eh, hay móvil, la gotina. hay que cambiar Goteras, todo. donde no creías que habían goteras, ay, oh, no. Yo, yo por eso a la inversión en propiedades nuevas. Fíjate, fíjate que esto de la tipología es muy importante. Y, y la gente nos dice, bueno, el tamaño importa, da lo mismo unas más chicas, otras más grandes, producen lo mismo. Desde el punto de vista turístico, lo que tú decías es, es muy particular. La tendencia de unidades más grandes, de apartamentos más grandes o casas más grandes, eh, a rentarse en periodos de alta temporada de vacaciones, es normal porque la familia quiere viajar. La gente tiende a hacer grupos más grandes. Como hace grupos más grandes, en esas temporadas altas es mucho más fácil rentar esas propiedades. Entonces, se, se facilita. El problema es que ese grupo familiar no está disponible para viajar todo el año. Las unidades más pequeñas, en momentos tanto de baja como de alta temporada, tienen una demanda más estable porque viajan todo el tiempo parejas, personas que lo hacen por trabajo nómadas digitales eh, parejas jóvenes sin hijos eh, eh, grupos de amigas que se fueron a celebrar a la playa, en fin todo tipo de grupos que se pueden conformar para eh, utilizar y, y ver en, en departamentos como los que nosotros buscamos una opción interesante para ellas es muy importante, y este, este elemento no quería dejarlo pasar, eh, el tema del, del lock-off eh, en algunas unidades, ¿no? es, es interesante ver, y, y ese sistema, no sé si todos lo tenemos alineado, pero expliquémoslo muy brevemente. lock -off simplemente significa una puerta, <risa> una puerta con la que tú puedes separar tu eh, departamento y convertirlo en dos, por supuesto, de pronto uno se queda con la cocina y es más grandecito. Y otro es más sencillo y más básico, pero tiene por lo menos habitación y baño y de pronto una pequeña cocineta. Esas opciones tipo low son muy interesantes. O incluso tomar dos unidades pequeñas y unirlas por una puerta. Eso es lo que yo hice. tengo sí, sí. dos pequeñas y las tengo unidas por una puerta. ¿Cuál es la ventaja? Ah, que pueden ir uno, dos, tres, cuatro personas, abrimos la puerta, cerramos la puerta, rentamos solo este pedazo, rentamos solo este y se vuelve más versátil. Y es una tipología, digamos, más creativa que también entre más versatilidad haya, pues más eh, probabilidades tenemos de, de tener un porcentaje de ocupación más alto y de responder. Ah, estamos en alta temporada, abra la puerta que necesitamos grupo más grande. Ah, estamos en baja temporada, cierre la puerta, que necesitamos unidades más pequeñas. Son opciones interesantes, Ignacio. Son secretillos, secretillos de inversionistas que te pueden ayudar a la hora de tomar una buena decisión.
1: Otra de las preguntas que me hacen habitualmente respecto a las tipologías, eh, tanto urbanas como vacacionales, es... Ya, pero me conviene más el piso de la planta baja, me conviene más el último piso, vista norte, vista sur, este, oeste, que la luz, que el ángulo, que... El, el, el... Honestamente, da lo mismo. La diferencia que se produce entre una vista norte, una vista sur, de una vista este, del piso 1, del piso 5, la diferencia en términos de ingresos que se produce de una con la otra, es casi insignificante lo que hace casi insignificante la toma de decisión de si me vista norte, vista sur. No hay una relevancia, no, hay, no es un factor, la, la, la vista o la orientación, sur, norte, este, oeste, o la altura del departamento, no hacen una gran diferencia, no es estadísticamente significante el hecho de que tú tengas una... Un, un, un quinto piso, un décimo piso veces un primer piso vas a ganar más dinero o vas a tener más ingresos eso no, se, no, se, no ocurre en la práctica esto es válido tanto para la renta residencial urbana de un, mes, de un año como para la renta residencial vacacional por noche semanas o, o, o un mes que es el límite
0: de seis meses sí. ¿Mm? sí, Ignacio. y yo creo que ahí vale la pena ampliar algo en esa dirección y discúlpame Sí. Que, que va exactamente en esa dirección. Y es la gente que nos dice, no, pero, pero si no le pregunta a la gente, ¿a la gente le pueden gustar los pisos más altos? Sí, podría haber una tendencia a que la gente le gusten los pisos más altos. El tema es cómo se renta. La mayoría de veces se renta por tipología. Y entonces la tipología está igualita, generalmente está calcada en, en, en los edificios de, del primero al décimo piso, lo que sea. Está calcada igual. Entonces, el que la está rentando que lo renta más con un concepto de operación hotelera, lo que le dice a la gente es, ¿usted cuál quiere? ¿Quiere el de una habitación? ¿Quiere el de dos habitaciones? ¿Quiere el que tiene sofacama, ¿Quiere el que no tiene sofacama. Y la gente escoge una tipología. Ah, yo quiero uno con sofacama. Y es el que la renta, el que va asignando de acuerdo a disponibilidades. Y renta igual el primero que el último y cobra igual por el primero o por el último. Eso es lo que hace que realmente, como tú lo dices, eh, llega un momento en donde el piso se vuelve casi indiferente. Una variable que no hace la gran diferencia. Eh, por supuesto, si tú dices, yo soy el que lo voy a rentar, yo me voy a meter a eso y voy a promover y quiero promover un piso más alto. Eh, bueno, esa sí ya es una decisión personal tuya, pero nosotros lo que te decimos es zapatero a tus zapatos, rentar propiedades y sobre todo propiedades turísticas y mantenerlas ocupadas a buen precio, 365 días al año, es un trabajo. Si tú quieres ese trabajo, pues es una decisión personal. Eh, yo personalmente no lo quiero, Ignacio. Yo prefiero que alguien lo haga y, y le pago por hacerlo. Así
1: es. Yo tengo mi profesión a lo que me dedico y justamente el objetivo de ese tipo de inversión es exactamente lo contrario, que sea la, la inversión la que trabaja para mí, no yo para la inversión. Oye, el siguiente punto muy interesante que tenemos que discutir es el tema de las amenidades, porque si hablamos de propiedades turísticas, lo que estamos compitiendo aquí es contra la hotelería, que justamente lo que tiene en destaque es las amenidades. En la piscina, la cercanía con la playa, la palmerita, la fotito, el fotógrafo que te saca fotos, el mozo que te atiende con la caipiriña y el mojito y, y la musiquita y el bar... Y, y todo este ambiente hotelero que en tu casa no, no tendrías, pues. Entonces, ¿cómo logramos equilibrar y competir con esa ocupación hotelera, ganarle incluso la ocupación hotelera para ganarnos a este, a este turista que está buscando unas experiencias diferentes a las de encerrarse en un hotel, pero al mismo tiempo que pueda disfrutar de de hospedarse en nuestra propiedad uh -huh. y con ello calificarnos bien y pensar en quedarse en la propiedad en vez el hotel. Entonces, ¿Cómo encontramos este equilibrio,
0: Juan Carlos? Ignacio, yo creo que ahí tú le estás haciendo esa, esa destacando esa importancia porque este factor es absolutamente decisivo, es, es de verdad relevante. Eh, en primer lugar, frente a los edificios tradicionales. El edificio claro. tradicional que monta un Airbnb, pero, pero eso es con la cajita de la clave para que tú entres y salgas. Nadie te atiende, no tiene ni siquiera conserje, eh, eh, no hay ninguna amenidad, simplemente uno entra y sale. Una adaptación, un, un Frankenstein, Exacto, que era parte de una casa, pero que le quitaron un pedazo y lo volvieron una alcoba para poderlo rentar, porque el señor Corre. quiere ganarse unos pesos ahí, quiere ganarse unos dólares. Un, eh, garaje,
1: un garaje que lo transformaron en dos habitaciones y el estacionamiento, y que lo cambiaron por no sé qué, es subterráneo y que le pusieron, le sacaron el
0: mall, le cambiaron el emboblamiento y pusieron dos cuartos ahí. No, no, no. no. Yo, yo veo gente en internet promoviendo estas modalidades de Airbnb, diciendo a la gente, mira, y si tomas un garaje y lo partes y le haces no sé qué, y ahora lo conviertes en camas y te puedes ganar no sé cuántos dólares cada noche. Es, es, no, si, te, 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 una, si te quiere es un respetable, empleo... Es respetable. Eh, exacto. Eh, tú te vuelves como si tuviera tu propio hostal, ¿no? O sea, te, te vuelves... El, el dueño de eso tiene que estar consciente que le va a llegar todo tipo de gente, ¿no? Un día le llega gente muy querida, y al otro día le llegó un borracho a poner problema. O sea, te puede pasar lo que sea. Eso, eso ya es decisión de cada, de cada persona. Eh, es muy interesante cuando eh, te vas a un edificio que desde su origen, o a un proyecto que desde su origen, ya empiezan a ser pensados para el Airbnb. Sientes toda la diferencia. Porque es que hace, hace 20 años esto no existía, Ignacio. Entonces, muchos de los edificios tienen más de 20 años, 15, 20 años o más de creados de diseñados y estaban pensando en otra cosa totalmente diferente. El arquitecto Entonces, no tenía esto no, en mente. No tenía esto en mente. Pero cuando el proyecto está diseñado para esto y la gente dice, espérate, ¿qué quiere hoy la gente? Un coworking, working ¡Ah, caramba! ¿Y eso qué era hace 15 o 20 años? No, eso no existía. Pero resulta que a la gente hoy le encanta como nosotros... Poder trabajar desde casa, poder trabajar desde el lugar en que se encuentre. Lo más importante es tener una buena red de Internet. Y si tengo un sitio cómodo para hacerlo, pues estará genial. Y eso me va a atraer. He visto ya publicaciones en Airbnb de manera repetida con la velocidad de Internet que tiene el departamento que te están rentando. Y le toman foto a la velocidad, porque eso te atrae. Que había una con 400 megas. Dígame, ¿de qué se trata? me atrae más la velocidad de internet que el departamento mismo y, sí. y eso para nuestra labor es tremendamente importante entonces eh, las amenidades se vuelven ese factor diferenciador y con el elemento que tú decías como nos estamos comparando y no es que nosotros nos comparemos es que los turistas comparan hoteles de cinco estrellas contra Airbnb es, es, un, es un versus es una batalla directa entonces la gente también compara, eh, ah, pero es que en el hotel tengo piscina. Ah, bueno, aquí también tienes una piscina infinita en una terraza divina, con unas camas Thai, con un bar espectacular, con una zona de masajes, con un jacuzzi, con una zona de hamacas, con un gimnasio, con un spa. Ah, bueno. Entonces ahí tú empiezas a decir, entonces para qué les pago a los del hotel casi el doble o el triple de lo que puedo pagar en un Airbnb. Ese es el análisis que hacen los turistas. Y recuerda nuestra frase predilecta, lo que le gusta a los turistas, nos encanta a los inversionistas. Entonces, nosotros lo analizamos y decimos, ok, entre mejores amenidades tengo un proyecto, eh, va a ser más atractivo para los turistas, y eso significa <risa> posibilidades de ocupación y tasas diarias de mejor valor. Y ahora ya todo esto está pensado, digamos, desde un primer momento, eh, lo cual lo hace interesante. O sea, cuando tú dices, estoy en Tulum y la, dentro de las amenidades están las bicicletas incluidas, no solamente el rack sino las bicicletas listas, eh, pues resulta que allá ese factor y nos paseamos sí, con el Tulum en bicicleta, es importante, es absolutamente clave. O eh, dentro de las áreas comunes, eh, hay unas eh, a mí lo que me gusta Ignacio, y esto es muy fuerte en Brasil yo, yo lo vi cuando tuve la oportunidad de estar ahí en Sao Paulo, que mi hermano vive por ahí y cómo cada vez más eh, la gente eh, digamos, comparte el concepto, muy válido de que pueda que los departamentos no sean tan grandes, porque tú no te la pasas encerrado en tu departamento pero las áreas comunes son espectaculares ese concepto es muy válido y muy pocos desarrolladores lo entendían hace algunos años. Ahora han empezado a entenderlo. No es el penthouse para unos pocos que pueden pagarlo. No. Es compra tu unidad sin importar en qué piso y sin importar de qué metraje, pero todos somos dueños del penthouse. Eso es muy interesante porque genera un concepto diferente. Porque también te encuentras edificios viejos que tienen unos excelentes penthouses. ¡Excelentes! Ah, sí, pero son de los dos que pudieron pagar medio millón de dólares para tenerlo. Los demás ni se asomen por aquí porque no pueden entrar. Entonces, estas amenidades de ahora están pensadas diferentes y eso genera una valorización diferente y yo siento, ah, sí, yo puedo tener una propiedad de 40 metros cuadrados. Sí, pero tengo un rooftop de 400 metros cuadrados disponible para mí. Entonces, eso es muy interesante o para, para las personas a las que yo les estoy rentando. Eso da una dinámica diferentísima. Eso, y la gente a veces no ve estos factores. Ah, sí, sí, allá tienen en la, en, en la terraza una piscina. Eh, eso no es tan diferente. No puede hacer una grandísima diferencia en la valorización, en la demanda de, tus, eh, de, tu, de tu propiedad por parte de, de quienes las van a rentar.
1: Este tema de las amenidades da para un live completo, pero me gustaría avanzar algunos otros elementos que también son relevantes a la hora de definir cuáles son los factores que influyen para que tu propiedad se valorice. Y podemos definir claramente que el momento de entrada es también un gran factor. Si yo le entro tarde, puedo fácilmente equivocarme y perder esa valorización que yo obtendré en el tiempo como lo decíamos hace un tiempo, la ubicación es uno de estos factores, pero el tiempo de entrada también. Bueno, el tiempo y la ubicación están de alguna manera vinculados. Si tú entras cuando, cuando el sector barrio o área ya está consolidado, puede cambiar. Pero cuando nos referimos a un momento de entrada, nos referimos específicamente al momento de entrada en, la etapa, en las etapas de construcción de un proyecto. Lo podemos diferenciar claramente tres o cuatro grandes etapas, ¿no es cierto? Una etapa muy preliminar de friends and family, amigos y conocidos del constructor, o aquí miembros de la comunidad. Otra etapa en blanco, que es una etapa en donde están los planos, pero aún no ha comenzado la obra. Luego la etapa de construcción y finalmente la entrega inmediata. Quizás le podemos agregar una última etapa de venta o compra y de propiedades usadas, pero dejando fuera las usadas y concentrándonos solamente en el periodo, el momento de entrada, si yo le entro a la entrega inmediata o le entro a, a, la, a, la, a la venta en planos, hay diferencia.
0: ¿Bien? Entonces, ¿por qué, Juan Carlos? ¿Por qué se produce esa diferencia? En términos generales, y esto es muy interesante y suena ahí sí bastante lógico, entrar en un momento temprano te va a significar más plusvalía, porque la curva de, de, de incremento de precios al principio de una obra de, de construcción es más fuerte, que luego de que ya está creada. Pero, ojo, no, no es el único factor. Yo creo que tengan cuidado que la plusvalía hay que combinarla con el flujo de caja. Si uno compra un, una, una propiedad que está más cerca de entrega, también la pone a producir más rápido. Eh, si compra sobre planos, tiene que estar dispuesto a esperar un poco más. O sea, ojo con plusvalía versus flujo de caja, porque es, eh, porque es bien interesante y hay que balancearlo. Y ojo también en momentos de entrada, en especial con este lanzamiento que acab acabamos de hacer o que estamos todavía terminando esta semana, eh, cuando hay oportunidades, ayer también lo hablaba con alguien de las reuniones, y decía, no, es que a mí me gusta, yo, yo, yo he escuchado que a Ignacio lo que le gusta eh, son eh, los recolocados, y, y, y te digo, es, son oportunidades que se presentan y que son interesantes, porque tú puedes decir, llegué a la fiesta temprano. Ok, ya sabes, si llegas temprano te llevaste la valorización. Pero también podrías decir, oye, llegué a la fiesta más tardecito. ¿Será que me guardaron? Bueno, depende. Si llegas a la fiesta, un poquito más tardecito. Pero puedes adquirir esas propiedades a precios originales, a precios de hace unos meses eh, y con bonos de hace algunos meses. Puede que tu momento de entrada sea, entre comillas, un poquito más tardío, pero estás adquiriendo las propiedades en unas condiciones excelentes, que en, en nuestro último relanzamiento, en nuestro último relanzamiento, perdón, eh, Ignacio, tú recordarás, invitamos a una persona, a Jocelyn, y Jocelyn dijo, estoy haciendo duelo, tengo que entregar mi propiedad, y respetamos y nunca hemos contado eh, sus motivos personales para hacerlo, no podía continuar y ya llevaba un 20% de su proceso de, de su pago 20% del total de la propiedad ya iba bastante avanzada pero dice, wow. mira, no puedo continuar tengo que eh, utilizar nuestro bono de sesión el bono de sesión de promesa que ustedes me mencionaron perfecto, y ella dijo, para mí es todo un duelo entregarlo bueno, el sábado pasado, alguien que, que sí quería entrar, <ríe> se ha quedado con la propiedad de ella ha podido cumplir las condiciones para que se necesitaban para reemplazar y volver a pagar ese 20% y entrar en el negocio. Y, y a esa persona ya le queda la mitad del tiempo de lo que le tocaba esperar al que invirtió originalmente. Entonces, ojo con los momentos de entrada, Ignacio, porque aunque el momento temprano es muy interesante y, es, y suena bien ideal, también en el camino pueden aparecer otros momentos. Yo sé que a ti te gustan los recolocados. Sí, Entonces, a mí me encantan los recolocados. Opciones, Entonces, opciones?
1: Definitivamente lo no son. Los recolocados son una fabulosa forma de invertir. Tienes que tener un poquito más de capital para poder pagar lo que sea que el inversionista sí. anterior haya, haya invertido. Eso es un, un pequeño contra. En algunos casos, limitante. Y otro gran contra que tienen los recolocados es que son oportunidades muy limitadas. De las cuales tú, de, sobre las cuales tú no puedes pasar la totalidad de tu portfolio. Entonces, yo no puedo ten, planificar todo mi portfolio en función de recolocados porque las oportunidades de recolocados son muy escasas.
0: ¿Cuándo es, se van a dar?
1: ¿Cuándo? ¿Y cómo me entero? Y, y, y es difícil, ¿ok? Para mí, que estoy todo el día en esto, es difícil. Imagínate para una persona que tiene su trabajo normal. Entonces, es por eso que los recolocados son muy buenos, sí. Cuando te enteras, préstenle mucha atención porque es como que tú encontrado encontrado una pepita de oro eh, en, un, en, un, en una mar de arena, no en sé, la playa, con arena. Sí. Ir a la playa, bueno, sí, imagínate ir a la playa y encontrarte una pepita de oro. ¿Vale? Sí, sí, sí.
0: Y, y sí. por eso, eso que tú estás mencionando es súper clave y en este último relanzamiento para nosotros ha sido determinante porque hay gente que ve una propiedad, dice, ay, me gustó, bueno, voy a pensarlo. <ríe> se queda pensándolo, bueno. aparece otra persona y se queda con ella. Así como también, te lo hemos dicho, hay gente que se arrepiente o no puede seguir y libera. Esto, esto es dinámico. Esto es dinámico, claro. ¿no? A mí me llama la atención, y yo lo reviso, por ejemplo, con la directora comercial del último proyecto, y uno diría, no, esto ya está cerrado, listo, quieto, todo se queda quietico, las decisiones se quedan quietas. No, no se quedan quietas, <risa> se, se mueven, y alrededor de eso se generan oportunidades. Así que ten presente que también puedes, obviamente, eh, con la información correcta, haciendo parte de comunidades como Broker Digitales Caribe, puedes eh, tener este tipo de invitaciones, Encontrar momentos de entrada eh, además del momento inicial, del momento, de los momentos más tempranos, es que también, también puedes encontrar buenas oportunidades.
1: Genial. Oye, último punto de vista y nos vamos a responder algunas preguntas que vi ahí una vida interesante, uh -huh. eh, que básicamente voy a tener que elegir uno de estos dos puntos de Juan Carlos, no sé cuál prefiere elíjalo tú, uno más.
0: Yeah, ok. Ok, listos. Eh, a ver, voy a mirarlos. Ok. Oh, eh. <risa> ya entendí por qué me lo preguntaste. Eh, eh, wow. Eh, no, me, me voy a ir al, al, al tema específico de la propiedad. Bueno. Los otros temas los podemos tocar con calma en, en, en nuevos lives. Ok muy bien, entonces la pregunta aquí es, vale la pena comprar con estacionamientos o depósitos eh, una propiedad eso hace que se valorice más eso es interesante en las propiedades turísticas, es diferente que en las propiedades urbanas yo te digo algo mi, mi primera inversión la hice en un departamento pequeño de 42 metros cuadrados creo cerca a una universidad muy bien ubicado y una de las cosas que yo dije es, aunque se los llegara a rentar a universitarios, que realmente terminé rentándoselo a, a un profesor de sociología, eh, realmente me parece clave el parqueadero. Y, y en ese momento eh, insistí, y creo que fue parte del secreto para que se valorizara más, el comprarlo con estacionamiento. En ese instante y en ese momento. Yo no sé cómo vayan las cosas en países como... Como, eh, como Chile pero en Colombia, por ejemplo están, en Bogotá se está reduciendo el número de parqueaderos para que la gente utilice eh, espérate que pasó exactamente lo que no quería me entró aquí una muy llamada bien, bien. y tengo que reconectar intentémoslo <ríe> rápidamente a ver si lo logré estimado. Sí, sí, ¿te escucho bien? Ahí, no. no, no lo logré. Ahí, 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 ahí lo logré. Esto. No he logrado ver qué es lo que le pasa en la configuración a mi celular cuando, cuando entro una llamada. Y entonces, fíjate que eh, era, era antes indispensable. Hoy, inclusive, por orden de uno de nuestros alcaldes, un experto en planeación urbana eh, de, hace, de hace algunos años, eh, se ha reducido el número de estacionamientos, porque se trata de que nuestras ciudades empiecen a utilizar más el transporte público y utilicen más el metro, utilicen en Colombia está entrando ahora en Bogotá el metro pero, pero pues entrando es que lo están construyendo, o sea, va a demorar muchos años porque nos demoramos apto en arrancarlo pero tenemos un sistema que se llama Milenio que genera ese transporte público la idea es que la gente utilice el transporte público y para eso se disminuyen los estacionamientos sin embargo cuando hay menos también es interesante ser dueño de ellos y cuando estamos invirtiendo, si no alcanzo a comprar un departamento, quizás pueda comprar un estacionamiento. Eh, Pueden haber opciones de ese estilo. Ahora, desde el punto de vista turístico, si la zona donde tú estás comprando es normal que los turistas lleguen con vehículo, rentado o propio, eso no nos interesa, pero lleguen con vehículo, para le al estacionamiento si tú te das cuenta que a la zona donde estás invirtiendo la gente no suele utilizar vehículo entonces te digo, los estacionamientos son menos importantes en zonas como Playa del Carmen ahora la última vez que estuvimos con Eduardo y con nuestro señor director, con Francisco eh, a mí me daba risa cada vez que parqueábamos porque rentábamos un auto y estábamos en un Airbnb y yo les decía, ¿cuál es el parqueadero? ¿Cuál es el estacionamiento que nos toca? No, 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 no. No hay estacionamientos asignados. Como la gente casi no los usa, hay unos de estacionamiento, dejan 10 para todo el edificio y cada uno, el que llegue, estacione donde esté libre. Y está siempre, siempre todo libre. libre. Siempre sobra más de la mitad. Entonces, eh, en el caso particular, del Caribe, por ejemplo, acá, eh, si tú compras un departamento, realmente no es necesario que tenga un estacionamiento asignado y que tú lo compres o que eso implique un factor de valorización y mejor renta. No. Los depósitos podrían ser más interesantes, aunque ahora ya hay proyectos que tienen depósitos también, entre comillas, comunes. Y el que quiere usar el depósito, paga unos pesos. Y el que no lo quiere usar, ¿para qué lo quiere? Porque uno dice, no, el depósito es muy necesario. Te digo, ¿sabes cuándo lo he encontrado necesario? Mira, cuando tú usas tu departamento y lo quieres rentar y no quieres dejar esas cosas que nadie más las use. Y ahí quieres uh -huh. dejarlas guardadas. Ahí el depósito tiene sentido. Pero esa es una modalidad muy particular. Comprar un depósito para todo el mundo y subutilizarlo no tendría sentido. Encareces el valor y no tiene sentido. Mira que este, este punto me, me llamaba la atención porque nunca habíamos hablado de él en inversiones ahí en el Caribe, y sí me lo habían preguntado en algunas reuniones privadas. Así es. Vamos a responder un par de preguntas por ahí,
1: si las hubiera, y definitivamente que todos estos temas da cada uno de ellos para hablar de un live completo. Pero vamos a saludar aquí a Camila Pino, que nos hace un saludo muy grande, muchas gracias, saludos. ¿Cómo estás, Camila? Un placer saludarte. Eh, Camila Pina, ¿cómo estás? Uh -huh. Camila, eh, la estoy entrevistando. ¿Es, ¿Es piña? Es piña. Es Pina,
0: piña. piña sí,
1: sí, Camila puedo,
0: Pina,
1: sí. Uh -huh. sí. Y, y ella está muy curiosa por Caribe. Es muy enérgica ella, muy simpática. Un fuerte abrazo, Camila. ¿Cómo estás tú? Sandy de León, desde Nueva York. Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Camul, Camila nos saluda desde Santiago, de Chile. Eh, por cierto, ella, es, ella invirtió en Santiago y está mirando Caribe con muy, con muy buenos ojos.
0: La hemos visto acompañándonos. Ayer que estábamos con Eduardo también nos acompañó en el live y ha estado aquí con nosotros en vivo. Un gusto y yo le decía bienvenida a la comunidad de Digitales Caribe para que también evalúes esta opción para ti.
1: René Rodríguez nos saluda desde el sur de Chile. Termas de Liqueñe. Liqueñe. No sé dónde están las termas de IKEA, las voy a googlear, a ver. Termas, okay, hay que termas, buscarlas a René,
0: un gran inversionista del Caribe con nosotros. Creo que va por sus tres propiedades, si no me falla la memoria. Así que René, qué gusto saludarte. Te mandamos un abrazo virtual. Y he visto que te estás convirtiendo en todo un nómada digital. Porque cada día que te conectas nos vas contando desde qué lugar de Chile o del mundo te estás conectando y vas cambiando. Muy bien. Wow, Aprovecho. He sí.
1: Eso queda muy cerquita de Panguipulli, Mira, mira qué bonito el sur de Chile. Qué, qué interesante, qué espectacular. Un verdadero nómade. Sandra, muy buenos días. ¿Cómo estás desde la isla grande de Chiloé? Me estuve acordando hoy en la mañana de ti porque estaba ordenando los testimonios y me encontré con el tuyo. Bien bonito. Me hizo recordar, eh, me hizo recordar el testimonio y recordarte a ti. Roberto Díaz, muy buenos días. ¿Cómo estás, Roberto? Él nos pregunta, ¿por qué un turista debería elegir un departamento a varios metros o cuadras del mar versus el hotel que lo tiene un all inclusive ahí al lado con todas las amenidades borde costero? ¿O solo es por exceso de demanda? ¿Qué opinan ustedes, eh, Juan? ¿Qué opinas tú, Juan?
0: Este ¡Opa! Excelente pregunta, Roberto. Cómo me gusta, cómo me gusta en ese tipo de preguntas ya más más finas, más más eh, profundas, más especializadas, más detalladas. Roberto, las cuentas son sencillas y te lo digo porque estoy haciendo las cuentas para el próximo viaje que voy a hacer con mi esposa ahí a la Riviera Maya. Mira, tú miras el hotel todo incluido, eh, a borde de playa generalmente, porque ellos se han adueñado de las primeras líneas de playa, que son más costosas, eh, de gente con un pulmón financiero grande, y te encuentras que una primera línea de playa en, un, en, en el Caribe bien bonita, pues de verdad, es, es, es casi imposible que baje de 200, 300 dólares o más, o más. Eh, visitamos a Belardo en, en un hotel que nos encantó, mi estimado Ignacio, de 750 dólares la noche. Era bastante bonito. No te lo vamos a negar, para ir a las habitaciones había que ir en lancha. Ah, bueno. Qué romántico, muy especial. Eh, pero como te digo, en general es un tema de costos, Roberto. No es simplemente que se llenen los hoteles y después, por exceso de demanda, se llene el Airbnb. No funciona así. Gracias por la pregunta. Los turistas analizan y dicen, ¡ay sí, qué rico ir a la playa! Que estés en primera línea de playa. ¿Cuánto vale? ¡300 dólares! Ay, ay, ay. Pensé, venga, eh, ese método del Airbnb, ¿cómo es que funciona? A ver, metámonos a la página. Uy, desde 97 dólares, este proyecto está muy lindo. Caminamos cuatro cuadras, pero eso no es grave, familia. Y entonces empiezas a ver esas opciones interesantes de un proyecto que también tiene amenidades, que también te consienten, que tiene un conserje bilingüe que te recibe, que te da todas las condiciones que tú necesitas y te vale la mitad o la tercera parte. Y dices, o me quedo más tiempo y puedo disfrutar no no me iba a quedar cinco días en el hotel cinco estrellas todo incluido o me quedo nueve días en el Airbnb o disfruto más de la zona porque tengo más dinero disponible y, y aprovecho y voy a más sitios y voy a Escared y voy a los cenotes y me voy de discoteca un día en fin tú armas tu programa entonces la gente lo que hace son cuentas mi estimado Roberto sumado todo el mundo de lo que se llama Airbnb, acuérdate que Airbnb es una marca, es como los Kleenex, los pañuelos faciales, se adueñó de la categoría pero ahí hay 20 plataformas más sumados toda la oferta de, de o propiedades tipo Airbnb, ya suman más en el mundo entero que todos, que toda la oferta hotelera del mundo es más grande, es lo mismo que pasa con Uber hay más eh, vehículos en Uber que en taxis, es lo mismo y esos, eso, esa oferta está a menor precio y por eso todo el tiempo está retando a los hoteles. Y ahora, además, ha aparecido un turismo en el que tú quieres eh, no ir de hotel en hotel, que a veces cuando uno va de cadena hotelera le da lo mismo estar en el Marriott de Tegucigalpa que estar en el Marriott de Bogotá, o en el Marriott de Santiago de Chile. Lo mismo, es un estándar. Entonces la gente también el tema de experiencia le gusta estar en, en lugares en donde pueda ir a ese restaurante típico a, esa, a ese lugar que, que es totalmente tradicional y convivir un poco y llevarse un poquito también de la cultura del sitio que visita y el Airbnb en eso lleva preferencia, entonces por precio y por experiencia de cliente le está ganando muchísimo la batalla y pasa al revés mi estimado Roberto se está llenando primero el Airbnb sí. y lo que están sufriendo son los hoteles. Eh. La ocupación ya, hotelera. Ya, al, mata, inicio,
1: al inicio sufrieron los hoteles de tres estrellas, hoy día están sufriendo los de cuatro y cinco. Entonces, cuidado. Cuidado que está pegando duro.
0: Muy interesante, Roberto. Muchas gracias por la pregunta.
1: Erlíes Inchima nos saluda. Muy buenos días. Nos dice Ignacio y Juan Carlos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Paula también nos saluda desde Rancagua y eh, Rancagua, que es al sur de Chile, ¿no? Al sur de Santiago, por la zona central de Chile. Y Patricio Sáenz nos pregunta: bueno, estar estimado, agradezco el video de ayer, ya que sirvió demasiado para el pago de nuestras inversiones. ¿Cuál es el factor que, puedo generar, que, puedo, que puede generar problemas en una inversión en el Caribe? El factor Patricio. que puede generar problemas en una inversión en el Caribe.
0: Bueno, primero que todo, Roberto Robert nos agradece
1: la respuesta, ¿no?
0: Ah, muchas gracias, Roberto. Y, primero que todo, Patricio, y lo he hecho en público, pero eh, lo he hecho en privado, ahora quiero hacerlo en público, bienvenido a nuestra comunidad de inversionistas. Patricio es inversionista en, en uno de nuestros últimos lanzamientos, ahí ya me pierdo un poquito en cuál invertiste, pero, pero sé que ya invertiste con nosotros. Me encanta la pregunta, mira. Cuando tú preguntas cuál es el factor que puede generar más problemas en la inversión en el Caribe, nosotros a través de nuestras semanas de workshop estamos permanentemente haciendo encuestas, preguntándole a nuestros inversionistas cuál es ese reto. Preferimos llamarlo reto, Ignacio. Llamémoslo de desafío, ese reto, ese desafío más importante que debes superar para poder invertir en el Caribe. Y por eso tenemos... Un, un conjunto de, de desafíos en donde está la renta en donde está la administración en donde está la financiación en donde está la identificación de mejores oportunidades tienes que resolver varios retos para que uno a uno te garanticen eh, tener la posibilidad de acceder a estas inversiones así que mi estimado Patricio no es uno solo en este caso la respuesta y además depende de cada uno de nosotros Mientras para uno lo más importante es la financiación, para otro lo más importante es la renta y la administración. Entonces ahí hay condiciones diferentes dependiendo de nuestro momento de inversión, Patricio. Lo que buscamos en la comunidad, y trabajamos muy fuerte en este punto, y por eso nos encanta que lo menciones, es que precisamente, mi estimado Ignacio, si hay algo que hacemos es identificar y resolver esos desafíos de inversión en el Caribe. En eso nos la pasamos todo el tiempo. Ahí sí que te digo 7 por 24, Patricio, todo el tiempo identificando qué más hace falta. Ah, que las transferencias, listos, ¿cómo se resuelve? Los impuestos, ¿cómo se resuelve? La renta, ¿cómo se resuelve? Todo el tiempo estamos resolviendo esos desafíos, mi estimado Patricio. Qué, qué gusto esa pregunta.
1: Y nos confirma que invirtió en Sofía. Excelente. Ah, oh, excelente, excelente,
0: excelente, Patricio, excelente. De verdad, tú sabes la, la, la calidad del proyecto en la que has invertido.
1: Oye, yo quiero mandarle un fuerte abrazo a todos, eh, invitarlos a que nos veamos mañana a la misma hora, mismo canal, 10 con 10, hora oficial de Miami, para discutir otro tema. porque el día de hoy estuvimos hablando sobre los factores que influyen para que tu propiedad se valorice. Hablamos de la ubicación, la tecnología, las amenidades, el momento de entrada y, por supuesto, analizamos también otro factor poco analizado eh, que, ha quedado, que ha ido quedando atrás, digno de un live completo como la utilización de estacionamientos y depósitos o bodegas. Así es que con eso dicho, Juan Carlos, yo te veo mañana a las 10 con 10 en un capítulo, el último de la semana, y ahora preparándonos para lo que viene la próxima, para iniciar nuevas campañas, invitar a nuevos inversionistas a que entren a esta comunidad. Fuerte abrazo. Excelente,
0: estimado Ignacio. Abrazos digitales y te esperamos mañana a 10 con 10, nuevo tema en Inversionista Digital. Chao, chao. Chao, chao, chao. A los amigos del Instagram, chao, chao. Saludo especial.